0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说《霍去病传》，今天咱们讲第二十六回《史记·李将军列传》的下集。咱们接着讲李广，啊，读《史记·李将军列传》。掌柜跟大家说，为什么要强调啊？这个司马迁写的历史啊是有观点的。那掌柜为什么一直强调这个呢？其实我心里啊是想打破大家心中的一个观念，那就是什么呢？历史啊是要一字一句背下来，然后以后跟着说。背《史记》，背历史，在掌柜看来，其实和军训走正步是一个意思的。李将军列传是《史记》中最富有感情的一篇，所以其实他问题多多。并不是像你想的，从《史记》开始的我们的二十四史都是没有观点的历史，不是的，《史记》是第一本有观点的历史。既然有观点，他有司马迁带有他的观点，那就有一个我们同意还是不同意司马迁的观点的问题，对吗？哎，咱们就继续说《史记》李将军列传，接着。接着下面，接着上回咱们讲的，是吧？这里写了李广的一件小事。哎，这个故事其实是说李广是什么人？司马迁是很想说李广是个英雄，啊、哎，英雄都是遭到都是遭人啊记恨的。李广的失败，如果用一句话来概括，那就是李广遭遇了啊人性的丑陋。但是大家可以对比一下你自己的人生经历，其实李广还是有很多问题的。大体上说就，就就是那句话，如果把司马迁写的这个李广他干的这件事儿带进我们自己的生活，我跟你说，你不会喜欢和李广做同事。这件事就是李广和和几千个匈奴恶斗的事情。说李广啊，当了上郡太守的时候，来了一个朝廷的官员。那、啊、皇帝的侍从叫钟贵人，这是个官职的名字。这个官员呢没见过匈奴啊，就就带着自己的手下啊跑出去看，结果真的遇到了匈奴。这帮人遇到了三个匈奴，于是这个官员就想靠着人多啊，说说这个钟贵人是带了几十个人一起去的。哎、啊，这几十个人看见匈奴，立刻就豪情万万丈啊！见着怂人，这就搂不住火了。要抓住这三个匈奴，哪知道这三个匈奴都是射箭高手，所谓的射雕者，啊，竟然把这些官员的随从都给射死了。官员带着伤跑了回来，李广这就带着一百个骑兵出去追，追这三个射雕手。啊，我我不明白，这怎么就显示出李广的能耐大了，是吧？几十个人打不过啊，说这这说是中贵人狂妄啊，他带一百人去追三个匈奴，这就算是英雄？结果呢？这三个匈奴被这一百个骑兵围住，大家围住匈奴，那、啊、这李广上去就射死了两个，活捉了一个。啊，这这这事儿很英雄吗？但是跟着就出事儿，就在回来的时候，他们这一百多人遇到了几千个匈奴。李广就不让大家跑，为什么呢？因为如果大家跑啊，这李广的经验还是很丰富的。如果大家跑，匈奴马快，一定就追上我们了。是吧？我我们跑不了。于是李广命令大家下马，不但下马，咱们咱们把马鞍子都卸下来，就让大家觉得我们我们不跑。这就让匈奴感到异常的困惑，并且李广啊是突然出马射死了一个匈奴将哎，这样匈奴就更不敢贸然向前了。匈奴眼看着李广这么镇静，啊，以为。可能他们这么这么心里有底啊，可能是是海军，是可能是这个汉军就就埋伏在附近，围到天黑，是吧？哎，这帮匈奴就撤走，跟大家说，这里有一个招，这是一个招牌式的李广的战法。史记中写了，李广一生至少有三次像这样的被匈奴包围，第一次就是这次，李广，咱们现在。算是算是侥幸生还，是吧？第二次咱们也讲过了，就是四路出击那一回，李广是全军覆没，自己被被匈奴生擒，然后逃脱了。第三次刚讲完，是吧？河西之战，李广当先锋，遭遇匈奴，结果部队怎么样？损失过半。司马迁说李广英勇勇敢，但是大家有一细想这件事儿啊，我跟你说禁不住琢磨。李广其实是一个冒进的人，个人英雄主义，这这太要命了。就说这一次战役，李广所谓的英勇，其实是建立在三个不知道的基础上的。第一个不知道是什么？是不知道中贵人跑出去玩你说你你的防区是吧？国家一个这么重要的干部，你居然不进行安保是吧？这是失职，这是李广的第一个不知道。第二个不知道是不知道附近有几千匈奴，几千匈奴距汉军的城市已经几十里，李广竟然一无所知。你说他这个地方官当的是不是也太轻松了？第三个不知道就是居然李广啊跑出去了，他的那些手下不知道他去哪儿了，汉军骑兵在主帅被围了以后没有来增援。为什么？因为他们根本不知道李广去哪儿了。你你说这叫什么事儿啊，是吧？所以这个前面咱们前面其实也提到过，很多汉朝的官员、本朝的评价过李广，真的，我跟你说，那那那不是污蔑呀、啊。他们所说的李广叫自负其能，你你再联系起来，是吧？当时李广的一个同事，这程不识。曾经评论过李广，程不识就说李广带军散漫，是吧？他的部队禁不住匈奴猛攻，真的这话其实都是蛮中肯的。你就想这个时候，是吧？就是说，李广和几千匈奴这个这个交战的时候，匈奴要是冲上来怎么办？李广这一百多人就完了。如果李广完了，匈奴再进攻上郡，上郡也完了。表面上这是这是一个大英雄啊，一个英雄主义的大爆发，但其实这背后是一个将领他军事思想上的激进和不成熟。你就想李广的英雄是建立在不知道自己的责任、不知道身边有敌人、做事不不顾后果，建立在这三个事情基础上，这是一个一个什么样的英雄？而且你找找是吧？后世对李广进行过很多的评价，大家对他的评价几乎是一样。他的军事才能，大家的评价几乎是一样。有一些正面的评价，那都是受到司马迁的影响。军事上，我认为李广是不值得仿效的。你要是皇帝，你会重用李广吗？勇敢当然是一个军人的特质，基本的素质。你要不是个性格上勇敢的人，你就别主动当兵。但是太勇敢，天不怕地不怕，那就是狂妄了，是吧？有这三个不知道李广的那些勇敢，就全是毛病了。汉景帝的时候，李广就一直做，都是在做太守，是吧？后来汉景帝死了，到了汉武帝的时候，李广，汉武帝又把李广调回首都，担任卫队的指挥官。咱们咱们以前说过，是吧？当时李一个是李广，还有一个就是那程不识。哎，其实这都算是皇帝军事上的老师。汉武帝用了性格和战法上完全不同的两个人，一个是冒进的李广，另一个是保守的程不时。哎，后面还写了，啊，司马迁写的这个李广带军的散漫和程不时的严谨。这个地方，我其实大家更应该仔细想想。司马迁呢，是个影响了中国后代中国人性格的人。他的笔啊，真的是太重要、太厉害了，甚至于因为读《史记》，我们后来很多事情的对错都变得模糊了。你就比如说一件事情，是吧？咱们咱们中国人的一个特色，呃，有一个电视影视剧、影影视剧人物，是吧？李云龙，《亮剑》里那个李云龙，李广其实就是一个李云龙似的人物。一支军队如果没有队列，如果没有良好的纪律，这到底成不成？肯定不成。现实中的李广也不可能是司马迁笔下那么一个无所谓的将军。就说一件事李广要是一个带兵散漫的人，除非汉武帝疯了，把李广调来当卫队司令，好，汉武帝出门了，那骑兵都跟逛街似的，这成吗？肯定不成。历史上所有的武将出成绩的，或者说合格的，都是带军严整的，讲求纪律的。但是就说这是这是法家倡导的做法，咱们儒家看不起法家的，所以就经常的啊表现出对法家的嘲弄，搞出一些李云龙似的人物。其实跟大家说，李云龙这个人是有原型的，无论咱们说他的原型是陈赓还是王进山。是吧？在我军军史上，都这两个人都是以带军严格著称的。你再看看啊，几乎可以算是纪录片的一些美国电影。你比如说巴顿将军，美军是无所谓的吗？啊，咱们看那电视剧《兄弟连》，你觉得那个那温斯特中尉是无所谓吗？都不是。凭什么李云龙是英雄啊？因为李广是英雄。没有一支类似于土匪武装的那样的队伍。能在战场上打胜上，说李李广可能说说对下对部下不那么严厉，这是可能的。但是说连队伍都没有，连文书都不讲究，那就不可信了。其实司马迁写的《史记》中是有很多类似的这样的夸张的，为了说明他的主张，就是李广能耐大，司马迁就想说这么一件事李广能耐大，靠一个人就可以打败匈奴。他的部队也不需要纪律，不需要训练，就就靠所谓主将的战斗精神就能取得战争的胜利。其实这很扯淡的，是吧？三个不知道让多少李广的手下丢了性命。司马迁说士兵们拥戴李广，那一定是生前。李广做了汉武帝的卫队长，骑兵卫队长。跟大家说，这是其实这是一种平衡，在汉朝，这是西北势力平衡楚国将领。等到后来汉武帝搞马邑之围的时候，李广参加了马邑之围，后来没搞成，是吧？李广和王辉一起负责关门，但是门没关住，因为什么？匈奴察觉了，半夜跑了。王辉最后被杀，李广逃过一劫，李广没有被汉武帝追究。跟着就是四路出击，李广又参加了，还是没搞成，是吧？李广不但没立功，还搞得自己最后全军覆没。大家注意啊，这汉武帝其实脑子里啊是有点迷信，但是这李广其实点儿也太背了，真的是搞什么都搞不成。我更觉得李广是个是个问题将军了。司马迁。这个时候没有说，没有说汉武帝到底多护着自己人，还、啊、不能说。其实大家细看历史，你真的不能说汉武帝对李广不好，是吧？你一个普通人出身，你做到说指挥几万人当军长，全军第四把手，你还有什么不知足的，是吧？说没当上总司令就算是被迫害吗？不能这么说吧？其实是司马迁给了李广一个原因。打李广有那样一个家庭，所以心高，是吧？他家全是侯爷，就他不是。他无论如何他也得争取。所以所谓的汉武帝对李广刻薄，这个话是是没有的事情。李广是心高气傲的人，不知足不满足，追求无上限，一定要封侯。司马迁其实是说了一个问题：为什么？这句话是想说什么呢？说为什么卫青封侯了，公孙敖封侯了，张骞封侯了，霍去病都封侯了，李广就不能呢？为什么不能呢？不是这个问题，问题其实是要反过来问，你就明白了。凭什么李广封侯？啊？就凭司马迁说的啊，李广他他是李信的后代，他们家啊世代世代都是军人世家，他就应该封侯，对吗？这两个问题，一个是为什么李广不能分红，一个是凭什么他分红分红，这就是我们和司马迁的区别。我们不认为李广因为他是贵族，他就要他就要受到受到优待。你可以认为李广是个是个笨人，是吧？他没有参透一件事所以他这辈子都没有走出马邑之围。一个传统的军人其实是怎么看待李广呢？在《史记》中，这有一个故事，是吧？长贵帮大家再从另一个视角、呃、解读一下。李广不是因为四路出击那一战，是吧？他全军覆没，后来他受到了处罚，是吧？皇帝判了他死罪，他最后用功和用自己的战功和用和花交点钱抵罪。这样的话呢，他下课了，大概三年四年。这期间，《史记》写了在这期间的一件小事儿，是吧、啊？咱们现在读《史记》，认为李广是英雄，是深受部下爱戴的英雄。但是，这时李广在军队中的地位到底是什么？来、哎，讲这个故事给大家听听。李广下课的时候啊，有一次就外出打猎，打猎呢晚了，回城的时候呢，城门就关了。李广就想叫开城门。他手下的仆人呢，就跟守守城的将领说：“说这是顾将军李广，顾将军就是以前的将军。”好，那那那,那守城的将军听说是李广，那还不得赶快来开门啊！《史记》中啊写了这这这李广这样的大将军，那还了得？<笑>没有这个守门的军官啊，很气人，一个小军官甚至末等军官，他见到李广的时候是什么态度呢？这军官说不成，原话是：“将军都不能给开门，更何况李广是故将军。”我再提醒大家一句：李广不是一个人，他是一个家族。李广是倒台了，但是他堂兄现在就在李广下课的这时候，李广的那个堂兄李蔡已经位列九卿，算是汉武帝的财政部长。一个门卫就敢这样侮辱李广啊！其实这不是这个门卫势力说这门卫狗眼看人低，他哥哥是财政部长啊，李广的哥哥是财政部长，这这门卫疯了，他他敢这么蔑视李广，而且李广出门的时候是前呼后拥啊，所以这个门卫，这个这个守门的小将，他所带领的。代表的是什么呢？是是军队对李广的一种敌视。司司马迁说的那些愿意追随李广、热爱李广的战士，刚刚因为李广的勇、勇、勇敢，因为李广的勇敢全军覆没。我想他们的爱在生前和死后应该会有所不同。司马迁是说李广受了委屈，他被别人侮辱，一个贵族，一个落魄的将军，一个英雄落难，竟然遇到一个一个小小的门官的侮辱，这是多大的不公啊！天理何在？真的是这样吗？我要是士兵，我明白了，我的死是因为我的长官的三个不知道。我想，我再投胎也会是那个守门的军官。所以这件事，我们换个角度一看，一看，其实李广的人缘啊很差。除了他死伤了大量的兄弟，是吧？其实这里还有一个原因，就是汉朝的这些军队啊，其实大家细看是是分成新军和所谓的旧军队的。这些指挥新军的人后来都封侯了，旧军队的这些军官多数都做了烈士。李广就是。就是一个什么样的人呢？他是一个走不出旧军队的人，他是皇帝看重的人，所以他不被旧军队包容。他身边一次又一次的上演马邑之围，就没有人配合他。他为什么运气那么差呀？是吧？哎，他全是给他拆台的。他总是冲进敌人阵地里去的那个人，而他的勇敢呢，使他成为了一个一个英雄。这一点，汉武帝。是有办法让一个将军成为烈士的，但是不能让李广死啊，不能让他死在匈奴人手里，更不能让他死在咱们汉人手里。真的不能说皇帝打压李广，没有，实际上皇帝是护着李广的，不能让李广当烈士。汉武帝手底下不缺少烈士，但是真的缺少英雄。李广在四路出击以后不久，跟大家说就被就被启用了，他没有被长期的闲置，这就是这就赶上漠南之战了，是吧？李广就被就被派往匈奴左贤王反复进攻的右北平。我看这两天啊，群里在在争论右北平到底在哪。咱们群里的水平啊，我觉得最近啊有提高，而且真的是已经很高了。这里的高人呢、啊、越来越多了、哎。掌柜给大家说说啊，我对这个这个右北平的一个一个看法啊，并不是说先有北平是吧，而后有右北平。右在古代是一个方向是吧？咱们习惯说右呢，是说呃，咱们坐北朝南。是吧？以南方为定位的时候，这个时候我们说的右，你看就是就是西，所以右实际上是西。右北平是指什么地区呢？就是燕山兴安岭这条山脉的西面。所谓的北平，其实啊就是说最北面。掌柜认为呢，龙城在北，右北平挨着龙城。但是但使龙城飞将在，不叫胡马度阴山吗？说的就是这个时候的李广。但是右北平呢，应该是个郡，而且是因为和和匈奴交界，所以这个郡呢很特很特别，它不是一个我们一般上说的咱们汉家的郡，咱们汉家的郡都是一系列的城市组成的。右北平几乎没有城市，它没有所谓的治所，它是一个农耕文化，像这个和农耕文化和这个和这个游牧文化过渡的这么一个状态。这就是为什么在史书中，你只看到说说丢失了上古，上古失守，是吧？而而北平呢？而右北平呢？右北平只是来回争夺，就不存在所谓的失守，因为他就他就没有城市。甚至于掌柜认为啊，大家读错了，很多人都是先入为主的认为怎么读这三个字呢？读右北平。啊，北平就是现在的北京嘛，但实际上这个词啊，应该读作右北平。右北是说这个方向在幽州，古时候燕国的西北。平时平呢，平是一个愿望，就是右北平。实际上并没有一个准确的地名义，说说哪儿到哪儿就是就是右北平，不是汉家占着多少就算多少。你想吧，这地儿连个治所都都没有。李广最后参加了咱们上刚才说的漠南之战，是吧？这就刚才说完右北平，咱们接着回来说李广。结果呢，李广无功而返。再往后呢，参加了河西之战，啊，再一次兵败。这次不算兵败，但咱们说过了，李广算是功过相抵。这个时候的李广应该已经六十多岁了，尤其是在这个河西之战，李广部队打得非常惨烈。尤其这个时候，我跟大家说，李广的堂兄现在已经是汉武帝的宰相，非常受到汉武气帝的器重。就是这个时候，那个咱们说的那个李蔡，正领导着国家进行一系列啊，代表汉武帝领导着这个大汉王朝进行着一系列得罪人的经济改革。那、啊、马上他就要下课了，因为得罪人太多了。汉武帝其实这个时候已经认为李广老了，不能再打仗了。而且这样一个一个英雄级的人物，要是死在战场上，是吧？死在对匈奴作战的战场上，那会是一个很大的悲剧。所以一开始从元寿二年开始，汉武帝是拒绝让李广再上战场的。啊，我其实相信李广到最后，到最后啊，他一定能光荣退休的，不会是是后来那样，就是让人觉得很凄凉的结局。但是这个李广这个老人家急眼了，李广自己是一而再、再而三利用各种关系，一再申请要出战。汉武帝也没有办法。你想，汉武帝要是真的有害李广的心，不准他出战就完了，说你再求也没用。但是真不是，汉武帝最后还是允许李广出战。哎，老爷子心里其实也明白，自己这一战机会来的来之不易，可以说这是这是自己最后一次出征了。掌柜其实相信，后来汉武帝是出于好意，私底下和卫青说：“别让李广真的去主战场作战，别让他真打他，他真可能就死在那儿了。给他一个出征的机会，别让他上主战场，派他一个闲差。那意思就是李完了事儿了。李广啊，真的杀个几百个匈奴，管他是不是战士呢，是吧？回来咱们记个数，够了数，李广封侯就完了。”然后光荣退休，永载史册。我估计啊，我心里认为汉武帝是是这么想。其实汉武帝这人不坏，你看他对身边的人，他是很能照顾身边跟他混的这个几个几个人的，是吧？只是说，哎呀，后来后来汉武帝的形势太复杂，很多事他自己到最后都看不清。李广是性子太急，这人太不合群是吧？人家都不跟他合作、嗯，这使得他的自己的运气特别坏。好了，这一回咱们就先讲到这里，下一回咱们开始讲李广的最后一战，也是汉匈战争中汉武帝年最关键的一战——漠北大捷。